0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der International Coaching Federation Germany. Mein Name ist Anne Schweppenhäuser. Heute spreche ich mit Steffi Piester und Thomas Marx von Kickfair. Für die, die Steffi und Thomas noch nicht kennen, ihr hatte, hättet Gelegenheit gehabt, im vergangenen Jahr 2021 nämlich beim Social Impact Day und auch beim Coaching-Tag. Und Kickfair war Social Impact Premium-Sponsor im letzten Jahr zum Coaching-Tag. Steffi Biester ist Sportpädagogin, sie fährt jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit und ist Physiotherapeutin, spielt Trompete und äh, ist wahnsinnig gut im Schreiben und Netzwerken, wie ich auf der Homepage äh, lesen konnte. Und das Netzwerken habe ich tatsächlich selber schon erlebt. Thomas Marx hat einen Abschluss in Politikwissenschaften und Psychologie und kennt Kickfair aus verschiedenen Perspektiven. Er ist begeisterter Ballsportler, speziell Volleyball und auch Fußball. Und so wie ich hier lesen kann, hat er auch eine ganze Menge im Kochen drauf. Habe ich noch nicht erlebt. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank. Vielen Dank. Steffi, sag uns doch mal, warum gibt es Kickfair? Der Grund ist eigentlich relativ einfach.
1: Selbst in einem Land wie Deutschland gibt es sowas wie gleichberechtigte Chancen für alle. Also es spielt einfach deine Herkunft. Die Herkunft spielt nach wie vor eine ganz signifikante äh, Rolle, welchen Zugang du hast zu Ressourcen, wie zum Beispiel auch zu Bildung. Mal an einem Beispiel festgemacht von zehn Eltern, die alle einen akademischen Hintergrund haben gehen zwischen acht und neun Kinder auf das Gymnasium. Von zehn Eltern, die keinen akademischen Hintergrund haben, sind es nur vier und mit einem Migrationshintergrund sogar nur noch zwei bis drei. Ähm, es gibt aber noch weitere Faktoren, die eine Rolle spielen. Das, was wir lernen und wie wir an Schulen lernen, widerspricht allem, was wir mittlerweile aus wissenschaftlichen Studien äh, wissen. Wir wissen, wir brauchen unterschiedliche Lernzugänge. Wir wissen, wir brauchen unterschiedliche Lernformate. Wir wissen, wir brauchen individuelle Lerntempi und Möglichkeiten. Und trotzdem ist es aber, wir nennen es das System Lernen an Schulen, ähm, immer noch weit verbreitet ist, so dass alle zur gleichen Zeit das Gleiche im gleichen Tempo äh, lernen müssen und auch zur gleichen Zeit abspulen. Und das wird dann bewertet. Damit äh, verbunden ist auch das, was wir unter Erfolg verstehen. Also, Erfolg, äh, erfolgreich sein, gerade auch in Schule, aber auch in der Gesellschaft hängt stark damit zusammen, ob wir gute Noten haben, ob wir einen guten Schulabschluss haben, ob wir vielleicht eine akademische Karriere äh, machen können oder konnten, ob wir einen gesellschaftlich anerkannten Beruf haben, ob wir es zum Beispiel von unten nach oben geschafft haben, äh, alles solche ähm, Dinge und da stellen wir uns natürlich die Frage und wir erleben es bei Kickfair, was passiert mit den Kindern und Jugendlichen, die diese Anforderungen nicht erfüllen oder die andere Talente haben als die, die in unserem System lernen, abgefragt werden oder als relevant erachtet werden. Die fallen hinten runter. Und jetzt, wie, was passiert mit diesen jungen Menschen? Und vielleicht auch in erster Linie, wie fühlen die sich eigentlich? Sie fühlen sich natürlich benachteiligt, sie fühlen sich aber vor allen Dingen auch tatsächlich weniger talentiert und dadurch auch ein Stück weit weniger wert, auch weniger intelligent, kommen einfach nicht ausreichend mit. Also sind sie ja da richtig, wo sie sind, an der Förderschule, Hauptschule, ähnlichen Schultypen und internalisieren so ein Stück weit auch dieses Stigma. Also ein bisschen, dass sie vielleicht selber schuld daran sind und das an ihren eigenen Defiziten liegt. Und aus diesem, ich bin ja zu doof, ich bin weniger intelligent, gibt es zahlreiche Bewältigungsstrategien, die kennen wir alle. Schlimm ist, ich möchte es mal so formulieren, dass wir dieses... Gefühl von ich bin weniger wert oder ich kann weniger, ich bin weniger talentiert, ja durchaus als Gesellschaft auch verifizieren, also indem es verschiedene Schultypen gibt, indem, und dann komme ich wieder zurück zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, dem eben die Herkunft eine Rolle spielt, welche Bildungskarrieren wir einschlagen können ähm, und so weiter. Und ähm, Vielleicht auch noch eine spannende Zahl in dem Zusammenhang. Statistisch gesehen ist es jedes vierte bis fünfte Kind, das nicht nur an der Armutsgrenze lebt und auch von sozialer Ausgrenzung betroffen ist, sondern sich tatsächlich eben auch ähm, dann schlecht fühlt. Und das sagen wir als Kickfair, wenn wir das als Gesellschaft weiter zulassen, dann laufen wir nicht nur Gefahr, die gesunde Entwicklung von vielen jungen Menschen zu gefährden, sondern wir verlieren auch wichtige Talente, sowohl für uns als Zivilgesellschaft, aber auch auf dem Arbeitsmarkt. Und wir gefährden den, unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt als, als vielfältige und auch ähm, demokratische Gemeinschaft. Und deswegen gibt es Kickfair. Hier wollen wir entgegenwirken. Wir wollen von mir gerade in Teilen vorgestellten Mechanismen und Dynamiken, die zu solchen Ungleichheiten, sozialen Ungleichheiten führen, entgegenwirken. Und das tun wir, da steige ich nur kurz schon mal ein, das tun wir, indem wir Elemente des Straßenfußballs mit einem sehr fundierten, ganzheitlichen, wertegeleiteten und, und, theoretisch fundierten und mittlerweile auch wissenschaftlich evaluierten Bildungskonzept verknüpfen ähm, und damit Lernräume schaffen, in denen junge Menschen in erster Linie mal erleben, boah, ich bin ja wer, oh, ich habe ja, hab ja doch Talente, ich kann ja doch was. Und mit diesen Talenten und mit dem ich kann ja doch was ernst genommen werden, und auch gesehen werden und Möglichkeiten bekommen, damit ins Tun zu kommen, aktiv zu werden und sich da selbstwirksam zu erleben, selbstwirksam zu erleben in Zusammenhängen, wo es auch äh, wirklich relevant ist, von Relevanz ist. Ähm, und in dem Tun merken Sie, ähm, dass oder lernen Sie vielmehr, ganz wichtige Kompetenzen, soziale Kompetenzen, strategische Kompetenzen, aber auch, auch personale Kompetenzen, also sie entwickeln auch ein Selbstbewusstsein durch das Erleben von, ich kann was, ich werde damit ernst genommen und ich kann was bewirken. Und dadurch gewinnen sie Selbstvertrauen und vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und das ist das, was sich dann auch nach und nach in andere in andere Lernbereiche und auch in Lebensbereiche ähm, überträgt. Ähm, mit der Verbindung von Straßenfußball und diesem Bildungskonzept, das wir sehr, sehr tief in die DNA von Schulen äh, verankern, verändern wir tatsächlich Schule auch als Ort des Lernens. Dazu sicherlich Lacher noch mal ein bisschen mehr. Neue und offenere Lernformate, unterschiedliche Lernzugänge und eben diese Lernräume wirklich als konstantes Dasein, äh, auch im schulischen Lernen von ich kann was, auch wenn ich nicht gut in Mathe bin, jetzt mal als, als ein profanes Beispiel. Das ist das, äh, was wir tun. Und in der Verbindung auch tatsächlich die gängigen Bewertungsmechanismen ähm, ergänzen, vielleicht auch zum Teil ersetzen, indem eben auch andere Talente, die jetzt nicht sich an guten Noten festmachen und nicht aus den Kernfächern entstammen, aber gleichwertig als Talent anerkannt werden und auch sichtbar werden und damit nicht nur in der Selbstwirksamkeit spürbar, sondern tatsächlich auch von Schule, von, von pädagogischer Fachkraft und aber auch äh, von Ausbildern, Ausbilderinnen nachher auf dem Arbeitsmarkt ähm, anerkannt werden. So viel vielleicht mal zu, so, warum gibt es uns
0: und äh, was machen wir als Kickfair? Und neben diesem, ne, wo, warum gibt es euch und was macht ihr? Vielleicht so ein Erlebnis- und Erfahrungsbericht von dir, Thomas. Wie hast du Kickfair erlebt? Was war so dein allererster Eindruck? Und wie hat dich das in deinem Sein und Werden begleitet?
2: Ja, ähm, genau, du hast es ja schon angesprochen, ich kenne Kickfair aus verschiedenen Perspektiven und ähm, die eine ist eben, dass ich selber in der sechsten Klasse, also mit zwölf Jahren, ähm, Kickfair kennengelernt habe als, als Schüler und ähm, dass das eben ein Projekt war, das bei uns an der Schule startete ähm, und genau, da habe ich Kickfair kennengelernt aus eben dieser ganz praktischen Sicht ähm, es geht im, im, im Kern natürlich auch immer um den Straßenfußballansatz. Also das ist eine pädagogische Methode, ähm, wo man Straßenfußball in drei Halbzeiten spielt ähm, und wo man eben lernt. Und ich habe da gelernt für mich, ähm, hey, beim Straßenfußball oder generell beim Fußball ähm, geht es nicht um Gewinnen, um jeden Preis, sondern es geht, es geht um, ähm, wie wollen wir miteinander umgehen? Ähm, wie, wollen wir, wie wollen wir die Zeit, die wir miteinander haben, gestalten? Ähm, und ähm, wie können wir hier es schaffen, dass jeder gesehen wird? Und das haben wir, also das habe ich dann sozusagen in meiner Schullaufbahn so erlebt in verschiedenen Rollen und das ist auch unser Ansatz, dass wir dass wir Kinder und Jugendliche in verschiedene ja, selbstwirksame Rollen bringen. Also zum einen als Spieler, wo man sich selbst eben Regeln gibt, aber dann eben auch als Teamer und das wurde ich dann auch als, als Straßenfußball-Mediator, habe ich dann Mannschaften begleitet und moderiert sozusagen die Prozesse dieser, dieser Regelfindung und so weiter und Genau, und dann irgendwann hab ich, haben wir als Gruppe uns zusammengetan und ähm, ganze Turniere organisiert an unserer Schule ähm, und sozusagen das gelernt, wie, hey, wie macht man das? Was, worauf, worauf muss man da achten? Aber vor allem auch eben gelernt, was Steffi, was du auch gesagt hast, ähm, diese Selbstwirksamkeit. Ich kann mein Umfeld, ähm, ich kann mein Umfeld verändern. Ähm, ich als, als Schüler äh, kann, kann, hier auf Augenhöhe auch mit, mit dem Lehrer, der das umsetzt, ähm, agieren und ähm, wir, 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 wir sind eine Gruppe in der jede Meinung zählt, ähm, vor allem auch, in der man mal mit Schülern zu tun hat, die, ja, das sind nicht unbedingt immer die besten Freunde, sondern das sind auch, ähm, man muss sich gar nicht mal sympathisch sein, aber man hat, alle, alle haben die Begeisterung für die Sache und ähm, in dieser Gruppe habe ich gelernt eben, dass, mehr ähm, ja, verschiedene, also so Ungleichheiten, und ähm, ja, Verschiedenheiten auszuhalten und das sogar als was Wertvolles zu erachten eigentlich und ähm, Genau, also da habe ich aus, aus vielen Perspektiven sozusagen, dass äh, ja Kickfair hat mich da bereichert, vor allem eben diese Selbstwirksamkeit. Also ich war als, <lacht> ich war als Kind sehr sehr hebelig, ähm, so am Rande der Hyperaktivität eigentlich und ähm, äh, habe immer irgendwie oder bin mit so einem Gefühl auch aufgewachsen, dass ich da ja, dass ich irgendwie nicht richtig reinpasse, also in, in, in Schule, aber auch in anderen Zusammenhängen. Und ähm, ja, ich glaube, Seiten von mir tragen das heute immer noch, aber ähm, ich habe sozusagen auch in Kikfair ähm, ein, ähm, eine, ja, einen Ort gefunden, einen Raum gehabt, in dem ich ähm, das Gefühl bekommen habe, dass ich so, wie ich bin, okay bin ja, mit allen Seiten. Und das ist äh, ja das ist ähm, natürlich eine, eine ganz, ganz große Bereicherung jetzt gewesen für mein Leben. Und das ist immer noch, weil jetzt gebe ich, also jetzt bin ich ja sozusagen nach Studium ähm, Gebe ich oder habe ich habe während meines Studiums, habe ich dann Workshops gegeben weiter für Kickfair ähm, und arbeite jetzt äh, ja, als Hauptangestellter ähm, hier mit dem Team ähm, und ja, setze eigentlich das, was ich erlebt habe, ähm, um an, an weiteren Schulen in ganz Deutschland und genau, das ist so mein Weg.
0: Eine Psychologen- oder Coachfrage wäre an der Stelle: Könntest du dir vorstellen, wenn du wie es weitergegangen wäre, wenn du Kick-Fair nicht getroffen hättest, aber vielleicht geht das auch ein bisschen zu tief. Du hast ja schon auch angedeutet, was es bedeutet hat, sich selber ja. angenommen zu werden, angenommen zu sein und sich okay zu fühlen.
2: Klar, das, das ist natürlich immer eine schwierige Frage, weil wer weiß, was gewesen wäre, wenn. Deswegen nur hypothetisch, aber ich hätte zumindest nicht so schnell einen Raum gefunden, in dem ich die Erfahrung mache, dass ich. Dass, dass äh, alle, dass mein Umfeld und ich auch, ich selber, ähm, okay sind, wie sie sind und dass, dass man eben so angenommen wird mit seinen Stärken ähm, und seine Potenziale entfalten kann in, 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 in gemeinschaftlichen Aktivitäten, aber eben auch, dass alle Schwächen haben ähm, und dass, dass man aber okay ist, wie man ist. So.
1: Thomas hat ja was erlebt, was viele junge Menschen tatsächlich erleben. Auch bei Kickfair, aber ganz generell, nämlich, an dem Beispiel, ich war so ein bisschen hibbelig und vielleicht auch am Rande der Hyperaktivität, hat Thomas ja erfahren, ich bin damit auf jeden Fall nicht okay und ich habe da ein Defizit und dieses Defizit helfen mir jetzt andere irgendwie zu überwinden und bei Kickfair geht es nicht um das Defizit. Bei Kickfair geht es tatsächlich darum, dass jeder Einzelne und jede Einzelne Talente und Potenziale hat, die manchmal nicht die Chance haben, richtig rauszukommen. Ja, also, das, was ähm, Anne, du auch gerade gesagt hast, mit annehmen und angenommen sein. Die Vision von Kickfair ist relativ einfach und die teilen wir bestimmt mit vielen anderen, nämlich, dass jeder und jede Einzelne die Möglichkeit haben soll, die eigenen Talente oder Potenziale zu entfalten und den gleichberechtigten berechtigten Platz in der Gesellschaft zu finden. Und dazu gehört, dass ich die Möglichkeit habe, zunächst mal herauszufinden, was kann ich denn gut und aber mich auch damit auseinanderzusetzen, was kann denn jemand anders gut und wie können wir gemeinsam mit der Anerkennung dessen, dass beides, was wir jeweils können, wichtig ist und nicht das eine ist wichtiger oder besser als das andere, sondern mit unseren jeweils unterschiedlichen Talenten, werden wir gemeinsam zu einer oder zusammen zu einer Gemeinschaft, in der alle gleichermaßen einen Platz finden können und sollen. Und darüber hinaus, wir tragen auch gemeinsam die Verantwortung, dass das so sein kann. Und das ist natürlich auch der, der Wunsch, den wir in uns tragen, aber das ist auch das Konzept, dass wir, äh, wie gesagt, tief in der DNA von Schule verankern, dass Räume entstehen, in denen die jungen Menschen mit ihren Talenten selbst die Protagonistinnen sind und selbst die Expertinnen ihrer Lern- und Lebensrealitäten und nicht mit bestimmten Defiziten äh, unterstützt für ihre bestimmten Defiziten eine Art Unterstützung brauchen, äh, mit denen sie sich dann nachher selbst optimieren
0: können und auf den Stand der Leistung bringen. Ja, vielen, vielen Dank auch für diesen Dialog, den ihr gerade hattet und die ich sich gegenseitig ergänzen. Vielleicht ist es für unsere Hörerinnen und Hörer auch interessant, wie genau ihr im Lernort Schule ansetzt. Also, wie macht ihr das praktisch?
2: Ja, ähm, ich glaube, es ist schon kurz gefallen. Wir versuchen wirklich diesen, diese, ähm, also bei uns ist eben dieser Peer-to-Peer-Raum so wichtig. Also, ähm, dass, dass ähm, Kinder und Jugendliche, ähm, Schüler, Schüler und Schülerinnen ähm, selbst diese Räume gestalten für, für ähm, andere, aber auch für sich selbst. Ähm, und das versuchen wir oder das verankern wir sozusagen direkt in Schule ähm, das heißt, der Weg ist eigentlich, dass wir, dass wir eigene Unterrichtsfächer zum Beispiel kreieren oder Wahlpflichtfächer. Wir verankern sozusagen diese Räume und dieses ja, kick also diese Kick-Fair-Pädagogik in der, in der Schule selbst.
1: Genau, also ich glaube, was wir, was uns vielleicht ein bisschen anders macht als andere, die ähnliche, sagen wir mal, auch. Gute Ansätze, Projekte äh, in der Verbindung von Sport und sozialem Lernen oder so ist, dass wir nicht an Schule gehen und ein AG-Angebot machen oder ein Angebot im Ganztag und dann sind wir wieder weg sondern das sind sehr langfristige Prozesse, die wir mit Schulen gestalten, indem wir zunächst mal mit Schulleitungen und, und, und den pädagogischen Fachkräften zusammensitzen und sagen, was ist das, was euch hier an, 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 an der Schule gerade am meisten quält? Wo sind eure größten Herausforderungen und wie können wir als Kickfair da mitwirken, das zu überwinden? Also es ist kein gutes soziales Miteinander. Wir haben zu viele Schüler und Schülerinnen, die gar nicht mehr so richtig beschulbar sind. Also was es auch immer ist, das greifen wir auf. Und dann ist es so, dass wir zunächst tatsächlich ein Team aus, 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 aus Schüler und Schülerinnen selbst bilden, das wir begleiten. Dann muss es aber auch pädagogische Fachkräfte geben, die das von schulischer Seite aus begleiten. Und das ist die erste... Das ist so die, der erste Nukleus sozusagen von jungen Menschen, der anfängt, Kickfair tatsächlich an Schule zu verorten mit. Das Thomas hat schon erzählt. Diese Art des Straßenfußballspielen, wo es sehr darum geht, tatsächlich in gemischten Teams. Das heißt, gemischt geschlechtlich, das heißt aber auch gemischt Alter, gemischt Klassenstufen miteinander zu spielen nach bestimmten Regeln, wo das Verhandeln der Regeln und die wir miteinander äh, spielen wollen, an oberster Stelle steht und auch nach dem Spiel zu reflektieren und gemeinsam zu bewerten, inwiefern ist uns das gelungen und wo aber eben auch nicht. Also das Vereinbaren von Regeln und das Vereinbaren auch von bestimmten Werten auf denen wir miteinander stehen wollen, das wird im Spiel geübt und kriegt dann seinen Transfer. Thomas hat ein Beispiel genannt. Manchmal entstehen eigene Fächer, Wahlpflichtfächer. Es können auch ähm, AGs entstehen. Äh, wir haben zahlreiche didaktische Materialien, wo im Unterricht selber auch der Übertrag dieses Prinzips der, Dreizei der Dreihalbzeiten übertragen wird, auch mit Themen verbunden wird, wie Begegnung in Vielfalt, wer bin ich, wer bist du, wer sind wir hier gemeinsam, warum ist Vielfalt eigentlich wichtig, was wir im Spiel erleben, dann auch tatsächlich in den Unterricht und auch in den schulischen Alltag äh, zu übertragen. Ähm, die Formate, die sich nachher entwickeln können, sind vielfältig, aber es ist wichtig, dass sie sich in der Schulstruktur verankern und nicht als einmaliges oder abgekoppelte Veranstaltungen stattfinden, dass die jungen Menschen selber tatsächlich diese Räume bekommen, um da drinnen aktiv zu sein und dass pädagogische Fachkräfte Deputatstunden freigestellt bekommen, um das auch begleiten zu können. Und es gelingt deshalb... Äh, auch gut, weil wir es immer mit den Rahmenplänen verknüpfen. Also in der fünften Klasse zum Beispiel ist in fast allen Schulen bundesweit Regellernen äh, im, im, äh, im Rahmenplan oder Schulplan äh, ähm, verankert. Das verbinden wir dann mit dem Prinzip äh, des Kick-Fair-Lernens. So vielleicht als Beispiel, also wie es sich entfalten kann an Schule, ist sehr, kann sehr unterschiedlich sein aber der Kern ist immer junge Menschen äh, gestalten selber und diese Gruppe der jungen Menschen wächst dann über die Jahre in die verschiedenen Klassenstufen und ist auch mit verschiedenen Rollen und Aufgaben verbunden. Der Thomas hat schon Beispiele gesagt, als Spieler, Spielerin, als Organisator, Organisatorin, als äh, Straßenfußball-Mediatorin oder später eben auch als Mentorin für die Jüngeren, die eigenen Erfahrungen äh, da eben weiterzugehen und in diesen Rollen und im konkreten Tun tatsächlich zu lernen, zu, zu wachsen, Fehler machen zu dürfen und aus diesen Fehlern dann eben zu lernen, äh, uns das nächste Mal vielleicht anders zu machen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, die große Frage, die sich für mich daraus stellt, ist natürlich, was verändert sich dadurch durch Kickfair für die Kinder Habt ihr schon angedeutet, auch für die Schulen und für die Gesellschaft. Also wie kann man das praktisch sozusagen nachvollziehbar machen, welchen, ich scheue mich gerade das Wort Nutzen in den, Wort, in den Mund zu nehmen, aber welche Wirkung ihr erzählt. Die Frage ist total wichtig, äh, Anne, weil sonst würden wir ja einfach denken, wir tun äh, hoffentlich Gutes äh,
1: und machen das alle von Herzen. Aber das muss ich schon auch ganz konkret dann an Veränderungen äh, festmachen. Ähm, weil wir haben unterschiedliche Wirkungsebenen. Die eine Wirkungsebene, das sind natürlich, was verändert sich für und bei den jungen Menschen selbst. Das hast du auch gerade gefragt. Ähm, das eine ist natürlich, dass sie tatsächlich an Handlungskompetenzen gewinnen. Ja, also ähm, sie verbessern ihre sozialen Kompetenzen, wie Konfliktfähigkeit mit Problemen umgehen können. Ähm, Widersprüche aushalten. Man nennt es ja Ambiguitätstoleranz. Sie gewinnen aber auch personale Kompetenzen wie viel mehr Selbstvertrauen, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Sie bauen Stereotype, Barrieren, Vorurteile gegenüber Fremdheit oder Andersartigkeit ab. Sind viel weltoffen, aber auch offener gegenüber Andersartig nicht Andersartigkeiten, aber wie wenn Menschen einfach anders sind, was sie erstmal verunsichert. Ähm, da werden sie viel offener und viel, viel vertrauter, selbstvertrauter und fremdvertrauter. Und ähm, durch dies, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ähm, verändert sich auch äh, die, das, das Vertrauen, die Möglichkeiten, die Fähigkeiten die sich mit ihren Talenten auch auf dem Arbeitsmarkt zu präsentieren. Das heißt, wir haben genügend junge Menschen, die zwar nicht unbedingt ihre Noten signifikant verbessern, weil sie jetzt in Mathe total toll werden, Noten verbessern sich zwar auch, aber das ist nicht immer unbedingt das, was dann ausschlaggebend ist, sondern dass sie auf dem, tatsächlich auch auf dem Arbeitsmarkt einen Platz finden, der sie zufrieden und glücklich macht und damit auch ihren Platz in der Gesellschaft. Ich mache es mal an einem Beispiel, außer Thomas Fest, der hat bei uns jetzt seinen Arbeitsplatz, aber auch ähm, ein junger Mensch wie, wie Arin, wen es interessiert, bei uns auf der Webseite gibt es auch ein, ein Video zu, zu Firat und Arin. Arin ist ein äh, junger Mensch, der in der Grundschule viele Schwierigkeiten hatte, sich länger am Stück zu konzentrieren, ja auch eher hibbelig, ähm, und hatte auch keinen großen Support, jetzt irgendwie von zu Hause mit, äh, in, in der Schule klarzukommen. Entsprechend schlecht waren seine Noten und äh, seine Schulempfehlung war nachher die Förderschule. Und es ging immer noch ein, zwei Jahre, dass es hieß, oh, ah, mit dem Arin, das wird schwierig in seiner Zukunft. so Wo, wo kann man den unterbringen ähm, und so weiter. Und er ist ein typischer, typischer junge äh, Junger äh, Schüler, der zunächst über Spielen und dann nachher als äh, Kickfair-Organisator gemerkt hat, oh, ich kann doch viele Dinge eigentlich ganz gut und Selbstvertrauen gefasst hat, dass er sich einfach da beworben hat, was er schon immer werden wollte. Und das war Mechatroniker bei einem der größten Automobilhersteller in Deutschland und er macht jetzt dort seine Ausbildung. Ähm, seine Noten waren nachher nicht da, der Burner aber er hat gezeigt, was er kann und, und macht da jetzt seine Ausbildung und bringt die auch gerade zu Ende und wird, glaube ich, dieses Jahr 20. Eine nächste Wirkungsebene sind natürlich, was verändert sich für Lehrkräfte und auch für Schulen. Für Lehrkräfte ist es so, dass Lehrkräfte tatsächlich ein anderes, Verständnis und auch einen anderen, eine andere Perspektive auf junge Menschen kriegen. Wir hören es immer wieder, dass wir sagen: durch Kickfair sehen wir ganz andere Talente und ganz andere Potenziale bei jungen Menschen und das wirkt sich aus auf, auch auf unseren Blick auf Unterricht und den Möglichkeiten, wie wir ihre Talente aufgreifen können und tatsächlich auch ihnen dabei helfen können, diese Talente und Potenziale äh, weiterzuentwickeln. Es verändert sich Dadurch das gesamte Schulthema und auch das soziale Miteinander an Schulen. Und ähm, wir haben es jetzt letzte Woche wieder von einer Lehrkraft gehört an einer äh, Kick-Fair-Partnerschule dass sich durch Kickfair das äh, Miteinander auch im Lehrerzimmer, also im Lehrerkollegium, total positiv verändert hat, weil sie dieses Prinzip der drei Halbzeiten auch bei sich übertragen haben und dadurch eigentlich weggekommen sind von starren Leitlinien und, und damit verbundenen Prozessen, sondern eher hin zum Aushandeln gemeinsamer Regeln und auch gemeinsamer Werte und einem viel größeren Verständnis füreinander und gegenseitigen Respekt, also auch in ihren jeweiligen Potenzialen und Talenten, die sie haben und die sie als Lehrerkollegium dann auch nochmal gemeinsam ganz anders entfalten können. Für Gesellschaft, und das ist die dritte äh, Ebene, äh, ist es tatsächlich so, dass wir ein Beispiel, mittlerweile sind es äh, über 1000 äh, junge Menschen, die sich als Mentor:innen und als Youth Leader über Kickfair im Sozialraum Schule und in ihren Kommunen engagieren auch weit über Kickfair hinaus. Das sind junge Menschen, die sich sonst viel viel weniger im, im ehrenamtlichen Engagement oder im gesellschaftlichen zivilgesellschaftlichen Engagement wiederfinden. Die finden über Kickfair tatsächlich ein Engagement. Da haben wir als Gesellschaft viel davon. Und das soziale Miteinander in einer von Vielfalt geprägten Gemeinschaft ist ein Kernbestandteil dessen, was wir mit Kickfair bewirken und was sein Transfer dann tatsächlich auch nicht nur im Sozialraum Schule, sondern eben auch über die Schule hinaus, wo nicht nur Schulen, sondern auch die, diese jungen Menschen selber zu Botschafterinnen eines friedlichen Miteinanders in Vielfalt werden, ähm, der sich zeigt. Ähm, es war Hamad, ein junger, auch ein junger Youth Leader äh, aus einem Kikfair-Standort, äh, der gesagt hat: Der Bürgermeister grüßt ihn, seit er bei Kick-Fair tätig ist und bedankt sich immer wieder für, äh, für das friedliche Miteinander, wo Kikfair und auch Hamad sicherlich einen großen Teil zu beiträgt. Das vielleicht mal so
0: als, als Beispiele für die Wirkung von Kikfair auf unterschiedlichen Ebenen. Das sind beeindruckende Beispiele und ähm, für die, die's, die Interesse daran haben, schaut einfach auch nochmal nach unter ähm, kickfair.org, ähm, um weitere Beispiele kennenzulernen. Wie war das denn eigentlich in den letzten zwei Jahren? Begleitet uns ja ein kleines, unangenehmes Virus. Wie, hat, ähm, wie habt, habt ihr als Kickfair diese Covid-Zeit erlebt?
2: Ähm, ja, zunächst waren wir natürlich auch etwas... Überrascht. <lacht> ähm, mussten waren erstmal schockiert und geschockt, wie können wir jetzt weiter ähm, agieren. Wir sind natürlich viel an Schule und haben dann auch eben sehr ähm, vorsichtig sozusagen abgewogen, ähm, welche Angebote man eigentlich im ersten Lockdown ähm, man auch ähm, digital machen kann, weil ähm, Ungleichheit. Ähm, das ist, ist ein zentrales Thema bei uns und es gibt es gibt natürlich immer noch, auch in Deutschland und gerade in, unserer, in unseren Angeboten, gibt es viele Kinder und Jugendliche, die quasi keinen Zugang haben zu digitalen Medien, wo nicht jeder ein eigenes Zimmer hat. Und ähm, ja, quasi noch mehr und sich die Ungleichheiten eigentlich noch verstärken würde, wenn man einfach ähm, alles umschaltet auf digital. Ähm, Zudem auch, zu dem funktionieren auch unsere, ähm, ja, unsere Workshops, in denen es ja darum geht, in Aktion zu kommen und ähm, ähm, ja, aktiv zu werden und zu, zu gestalten, ähm, funktionieren digital Tatsächlich nicht so gut. Und wir haben wirklich dann versucht, ähm, uns so gut es geht im ersten Lockdown und, und so schnell wie möglich darauf vorzubereiten, ähm, für den Zeitpunkt, wann, also wenn wieder die Schulen aufgehen und dass wir, dass wir dann wieder da sein können, vor allem dann, wenn ähm, ja, wenn es wieder geht, ähm, so dann umso mehr da sind und umso besser vorbereitet sind und ähm, genau das war ein großer Teil.
1: Ich würde sagen, wir sind im ersten Moment auch fast in so einem Reflex verfallen, jetzt äh, zu glauben, wir müssen jetzt digitalisieren, dass wir in unserer Hilflosigkeit, also wir irgendwie da sein können, also ganz furchtbar, was da wirklich passiert ist. Vor allen Dingen gerade mit jungen Menschen, die bei uns sonst in den Projekten sind, wie du sagst, Thomas die sowieso schon irgendwie schlechtere, weniger Zugänge von Benachteiligung betroffen und so weiter, jetzt noch weniger. Und in vielen zahlreichen Gesprächen, vor allen Dingen auch mit Youth Leadern von uns, mit Lehrkräften, mit SchulsozialarbeiterInnen, auch in der Auseinandersetzung mit, mir, äh, mit uns selbst, wurde ja schon deutlich, dass jetzt zu digitalisieren, auch bedeutet, wirklich aufpassen zu müssen, wo wir Mechanismen und Dynamiken sozialer Ungleichheit äh, nicht noch weiter verschärfen. Und wir haben es zum Anlass genommen, äh, tatsächlich zu gucken, wo können wir unsere Projekte perspektivisch verbessern, um noch mehr da zu sein. Uns hat es dadurch tatsächlich, es hat tatsächlich einen Wachstumsschub gegeben, trotz Corona und vielem, das dann nicht ging, an anderen Stellen ging es aber dann, um unsere wir haben unsere Angebote vervielfältigt, zum Teil da, wo es Sinn gemacht hat, auch digitalisiert. Wir haben unsere didaktischen Materialien weiterentwickelt und pädagogischen Fachkräften zur Verfügung gestellt, um viel schneller und viel konkreter auch vor Ort aktiv werden zu können, auch wenn wir nicht immer da sein können. Und wir haben uns darauf vorbereitet, wie du schon sagst, gesagt hast, Thomas, dass... Und das war eine der wichtigsten Rückmeldungen aus allen Kickfair-Schulen. Wir werden euch brauchen, mehr denn je. Weil bei uns auch lernen so viel auf Beziehung fußt und auf dem und auf dem sozialen Miteinander was wir jetzt schon erleben können sind dass junge Menschen wirklich total zerstört zurückkommen und wir werden eine Menge zu tun haben diese Form von 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 seelischen psychischen und auch körperlichen Defiziten wenn man jetzt dieses Wort Defizit also im Sinne von Mangel hier hier ein reinbringen will wir das wird es tatsächlich äh, aufheben und und einen Raum schaffen, wo wieder Spaß, Freude, Bewegung im, und Miteinander äh, gefördert werden kann. Von daher war es für uns und ist es auch immer noch eine sehr, sehr herausfordernde Zeit und gleichzeitig konnten wir es aber tatsächlich auch so nutzen, dass wir mehr da sein können, mehr soziale Wirkung generieren und tatsächlich auch als Clique Fair wachsen konnten.
0: Das klingt spannend. Vielleicht mögt ihr zum Abschluss auch noch ein bisschen über Kickfair selbst berichten, ähm, wie ihr die eigenen Prinzipien auch auf euer eigenes ähm, So-Sein als Organisation anwendet. Gerne.
1: Ähm, als meiner Lieblingsthemen
0: ähm,
1: und, und auch Herzensthemen. Tatsächlich. Wie können wir auch als Organisation diesen Prinzipien Folge leisten? Nämlich, dass hier alle mit ihren Talenten und Potenzialen ihren gleichberechtigten Platz finden können. Das heißt... Wir sind ein, wir sind eine Organisation und entwickeln uns auch als solches immer weiter, die einer sogenannten kollegialen Führung folgt. Wir haben kein hierarchisches Modell, jedenfalls nicht Hierarchien im klassischen Sinne von Rollen, von Positionen sondern viel mehr Hierarchien äh, in Bezug auf Rollen und Aufgaben, die aber dann je nach Rolle und Aufgabe wieder unterschiedlich sind. Also Thomas ist in seiner Rolle als jemand, der Schul begleitet, in der Hierarchie mir drüber. Ich bin vielleicht in strategischen Aufgaben dann dem Thomas drüber. So, Aber das ist nichts, äh, was sich an der Position festmacht, sondern eben an, äh, an Kompetenzen, an Aufgaben und dann an Prioritäten, wann was äh, dran ist. Wir haben natürlich wir machen das schon seit 15 Jahren. Und in, in dieser Form haben uns da, haben da unsere Höhen und Tiefen weiterhin haben natürlich auch von Anfang an festgestellt wo wir, wenn, wenn wir uns nicht als in so einem klassischen hierarchischen Modell äh, sehen und so auch nicht entwickeln wollen, wie geht es denn dann? Und es war zu einer Zeit, wo das Thema so New Work noch gar nicht en vogue war, mussten wir schon gucken, okay, wie gehen denn dann neue Unterstützungssysteme? Wie geht denn das dann anders? Wie geht eigentlich Selbstorganisation? Welche Form von äh, Strukturen brauchen wir, von Absprachen brauchen wir, wie definieren wir eigentlich Rollen und wie bleibt es auch, sagen wir mal, prozessorientiert und nicht starr. Und das bedeutet für uns, dass wir eigentlich in Sachen Teamentwicklung und auch Organisationsentwicklung das immer als, Quer, als Querschnittsthema drin haben und da mittlerweile auch unsere Formate gefunden haben, unsere unsere Strukturen gefunden haben, die wir aber auch immer wieder überprüfen und reflektieren müssen. Zurück zu unserem Prinzip der drei Halbzeiten. Das bedeutet für uns in, verschied in allen verschiedenen Bereichen auch immer wieder zu gucken, okay, wie wollen und können wir jetzt hier gerade inhaltlich oder auch wertemäßig oder konzeptionell oder auch in der Umsetzung miteinander umgehen, dann probieren wir es und dann müssen wir gucken, was taugt und was nicht und daraus Schlüsse auf Struktur, Management und Strategie ähm, entwickeln.
2: Genau und ähm, das ist vielleicht das meine, also diese, diese Strukturen, die du beschrieben hast, sind eben auch ähm, sehr flexibel. Ähm, so wie ich, ähm, als, als ich hier angefangen habe, war ich natürlich erstmal in der Umsetzung sehr aktiv und war, ähm, war sozusagen jemand, der viele Workshops an Schulen gemacht hat und geleitet hat und konzipiert hat. Ähm, jetzt langsam ähm, wachse ich sozusagen wie unsere Jugendlichen auch sozusagen in die nächste selbstwirksame Rolle äh, und, und übernehmen ganz andere Aufgaben ähm, quasi. Mit Schule ähm, also mache die Hintergrundarbeit, ähm, schreibe Anträge, ähm, kümmere mich um Finanzierungen, ähm, bin aber auch an Schule und genau und, und, und plane sozusagen ähm, die langen Linien, die, die, ähm, das Schuljahr, wo wollen wir hin? Ähm, und das sozusagen auch immer mit einem guten Gefühl, weil, ähm, weil ich immer weiß, es ist begleitet und es ist ähm, ich, ich kann hier, ich kann hier auch Fehler machen. Ähm, das passiert und das, und das ist gut aufgehoben und gut abgesichert und genau sozusagen wie die Jugendlichen das auch in den Projekten lernen, habe ich das hier erfahren, sozusagen, dass ich eben hier auch auf einer Augenhöhe mit meinen, mit meinen Kolleginnen arbeite. Genau, und das ja, ist einfach ein sehr schönes Arbeiten.
1: Sozusagen
0: sind wir da sehr nah an den Coaching-Themen. Ganz genau, <lacht> ganz genau. Ja, gibt es noch irgendwas, was ihr sagt, das sollte die Coach-Community wissen oder wo ihr Support wünscht als abschließenden, weiß ich nicht, Call to Action?
1: Was wir total und immer brauchen, sind, sind Beziehungen, Netzwerke, TüröffnerInnen. Also, wenn, falls irgendjemand was einfällt, da kenne ich den oder die, mit dem müsst ihr oder so mal reden. Die müsste dann euer Thema doch interessieren in Bezug auf entweder Pädagogen, Pädagoginnen, aber auch in Bezug auf Unternehmenspartnerschaften, potenzielle Förderpartner, Förder sind für uns, Förderer sind für uns nie nur Geldgeber, sondern tatsächlich auch Partner im Verändern sozialer Realitäten. Das ist das, äh, was wir, was wir brauchen. Und bitte her damit zum Hörer greifen, uns eine E-Mail schreiben, info at ähm, Wir brauchen UnterstützerInnen, die uns helfen, soziale Realitäten zu verändern und das in vielfältiger Form. So gesehen sind wir natürlich äh, als Kickfair eigentlich eine erweiterte Truppe von, von vielen Menschen, die die, diese, die, die, die die gesellschaftlichen Realitäten mit uns gemeinsam zu verändern, Türen aufmachen unterstützen
0: und spread the word. Liebe Steffi, lieber Thomas, das war ein wunderbares Schlusswort, spread the word. Vielen Dank für die Arbeit, die ihr, ich glaube, seit über zehn Jahren schon tut und so wie ich euch kennengelernt habe, auch noch weiterhin tun werdet. Und vielen Dank für die Zeit heute und auch für die, das Engagement im letzten Jahr während des Social Impact Days und auch während des Coaching-Tages. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr erfahren wollen über Kickfair, dann findet ihr das unter kickfair.org. Und wer Kickfair persönlich kennenlernen möchte, Ostfildern ist im Großraum Stuttgart. Ich danke euch sehr. Hey Anne. Nachklapp. Ja. Kickfair ist
1: bundesweit. Wir sind an 70 verschiedenen Stellen in ganz Deutschland. Also nicht nur aus Fildern bei Stuttgart, sondern wer in Berlin, Hamburg, München äh, oder in der Nähe von Dresden
0: sitzt, wir sind überall. Spread the word across Germany. Okay, das äh, werden wir dann entsprechend so machen. Spread the word across Germany und vielleicht auch nach Österreich und in die Schweiz. Die deutschsprachig sind. In diesem Sinne, vielen, Vielen, vielen Dank, Anne. Danke, danke. Tschüss.
2: Danke, Anne. Tschüss. Tschüss.